0: Muy buenas tardes a todos nuestros queridos Radio Escuchas, aquí estamos en el capítulo número 59 de Hágase la Luz, ha pasado el tiempo rápido, ya estamos iniciando septiembre y cuéntanos hoy día Danilo, ¿qué nos espera para el día de hoy
1: en este martes 6 de septiembre? Oye, saliendo de los resultados de la elección de, de, de del plebiscito, que hay hartas, hartas cosas del limpio hay que sacar, pero la democracia es así, el pueblo de Chile se ha manifestado, eh, pero pasemos a lo que nos convoca aquí en la Luz. Primero que todo, saludarte, Sebastián, y también a los que nos están escuchando esta tarde de día martes. Y eh, una nueva asociación se ha creado en este, no en el país, en, en Latinoamericana, que es la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de Latinoamérica, ADELAT. Y vamos a estar conversando con un amigo de la casa, Ignacio Santelice, eh, que es el director ejecutivo. Eh, ya estuvo acá cuando estuvo el, el, cuando era el director de la Agencia de Sostenibilidad... Eh, energética y vamos a desmenuzar con él, a investigar un poco cuál es la misión y la visión y cuáles son los desafíos a nivel latinoamericano que tiene la distribución eh, de energía eléctrica y cuál es el papel y el rol que va a jugar adelante en este concierto del sector energético ahora a nivel latinoamericano. Así que eh, vamos a conversar con él, pero antes, Sebastián, cuéntanos, ¿qué se nos viene?
0: Se nos viene, ¿cierto?, para empezar a, a emprender la tarde una pequeña canción, vamos con Sweet Dreams Are Made Of This pero no en la versión de Ludmix, vamos en la versión de Wizard, ¿no es cierto? En este disco tributo que tiene tremendos temazos, se lo recomendamos así que así vamos con Wizard y volvemos en un par de minutos.
1: Nos vemos dos minutos y estamos acá, en Hágase la Luz
0: Hoy, oh, excelente muchachos, estamos aquí de vuelta después de esta canción de Wizard ¿cierto? Ya estamos con el entrevistado de esta semana en Hágase la Luz Con Ignacio Santelizas. bienvenido Ignacio, ¿cómo estás?
2: Hola Sebastián, ¿qué tal? Hola Danilo, gusto
1: verlo ¿Qué tal Ignacio? ¿Cómo estás?
0: Todo, bien? Igualmente, Todo bien, bien, gracias Qué bueno, qué bueno, bienvenido al programa Gusto, ¿no es cierto? Tenerte por acá Esperábamos, ¿no es cierto? Que sea una entretenida conversación y bueno, partamos ahí, Danilo, cuéntanos, ¿no es
1: cierto?, ¿con quién estamos hoy día? ¿Con quién es Ignacio? Dame un poquito de su currículum para entender de qué vamos a hablar el día de hoy. Dos cositas, primero, que son pocos los que se han repetido el plato acá en esta, en esta humilde cuchitrina que Ignacio, uno ahí se nota una estrellita dos veces de nada hace la luz. Eh, y segundo, que justamente hace un año, el 30 de agosto, tuvimos la conversación con Ignacio, en, otra, en otro puesto, de ahí vamos a hablar un poco también de ese, de ese pasado profesional, eh, pero obviamente tenemos que recordar quién es Ignacio Santelice. Y Ignacio, eh, tú eres economista y máster en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile y también tienes un máster en Políticas Públicas y un certificado en Ingeniería y Negocios para la Sustentabilidad, los dos de la Universidad de California en Berkeley. Eh, en el plano profesional tuve amplia experiencia en el, en el sector público, el director ejecutivo de la Agencia de Sostenibilidad Energética, ex jefe de la División de Eficiencia Energética del Ministerio de Energía, etc., eh, también experiencia en la academia, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Adolfo Ibaña y la Universidad de Chile. Y en el sector privado, claramente, eh, como consultor y también representante de organizaciones internacionales, fuiste el director de la oficina de Chile del Center for Cleaner Policy. Y hoy, que es el tema que queremos conversar hoy día, eres el director ejecutivo de la Asociación de Distribuidoras de Energía de Latinoamérica, eh, ADELAT. Así que, después de ese extenso currículum, otra vez, muy bienvenido, Ignacio, en Hágase la Luz.
2: Gracias, Danilo. Feliz de estar de nuevo por, por estos lados. La otra vez lo pasamos re bien, así sí,
0: que, sí. esperamos repetir. Qué bueno, qué bueno. Esperamos que sea una entretenida conversación. Oye, vamos entrando en materia del tiro, ¿no es cierto?, Porque aquí nada hace la luz, como siempre decimos, vuelan los minutos y uno empieza a conversar y se las, siempre corta la conversación. Y partamos por entrar en materia ahí con, con Adela, ¿no es cierto? El 27 de mayo en, en Sao Paulo hicieron ustedes el lanzamiento de, de Adela, ¿no es cierto?, la Asociación de Empresas de Distribución. Que hoy ya cuenta con 15 integrantes. Y, y aquí la primera pregunta que, que se nos vino con Danilo, ahí cuando estábamos armando la pauta, ¿no es cierto?, es: ¿cuál es la motivación, ¿no es cierto?, que lo lleva a crear una organización de carácter regional? Eh, en general, ¿no es cierto?, acá no, no, no vemos tantas organizaciones, ¿no es cierto?, de, de carácter sudamericano. Eh, ¿Y es lo lleva ¿no es cierto?, a crear esta asociación y cuáles son los objetivos y desafíos comunes en Latinoamérica que originan a esta asociación?
2: Bien, bueno, ahora somos 16 ¿eh? o sea, no, ¿ah? Se nos unimos en la Ah, buenísimo. Mm. Don Así Pato bien, Molina ahí. Un, un tercer un oso, actor sí. chileno con el Pato Molina, por supuesto. Un grande, un histórico. Y. Nada, eh, bueno, esas son las mismas preguntas que me hice yo cuando me ofrecieron sumarme al proyecto de Elan. Uh -huh. eh, Y fíjate que es bien interesante y, y con el Tiempo, yo creo que he ido reafirmando el, el diagnóstico personalmente, el diagnóstico uh -huh. que, que se tuvo en su momento de parte del directorio y de la empresa que fundaron la, la asociación, y es que llevamos varios años ya en la región hablando de la transición energética, entonces, eh, ¿no? eh, el hidrógeno verde, la generación limpia, y está muy instalado el discurso de sacar la central a carbón en una primera etapa, sacar la central de acá en la segunda y reemplazarlo todo por energía renovable eh, en electricidad. Y eso está instaladísimo. Creo que nadie se cuestiona eso. En una segunda vuelta se habla mucho y, eh, como secundario, pero se habla de la transmisión. ¿Mm. Eh, oye, tenemos que traer la energía. Es bien obvio. Y, pero nadie habla de la tercera parte, que trae una energía, ¿a dónde? A las ciudades. ¿no? Eh, aquí están los centros de consumo, finalmente. ¿Y cómo nos aseguramos de que en las ciudades esta cosa funcione? Porque estamos hablando de que vamos a tener todo el transporte eléctrico, de que vamos a tener toda la calefacción eléctrica, de que usos industriales van a moverse electricidad y eh, con, con la calidad y con los estándares de las redes que tenemos hoy día en Latinoamérica, no aguanta. Simplemente no aguanta Ah, y un corte de luz ya no va a ser que me quedo sin luz va a ser básicamente que que eventualmente se podría paralizar una ciudad en que el transporte público esté electrificado que la uh -huh. gente pase frío en las noches en las casas, o sea, hay, hay tremendo desafío que tiene mucho que ver con la, con la distribución y que hoy día no se están conversando en ninguna parte, y eso es un diagnóstico transversal y por eso crean esta asociación, justamente eh, que el objetivo es instalar en la discusión pública todos los desafíos de la transición energética relacionados con la distribución, porque todas las acciones locales están en el día a día, vemos de, de hoy día ¿cierto? Esto, el cálculo del VAT, uh -huh. las tarifas, pero esta mirada de largo plazo nadie la está dando. Esto no es algo que se necesita hoy día, pero se necesita pronto para que de aquí a cinco años, diez años, tengamos redes más potentes, más suficientes, más inteligentes. Y ese es justamente el, el rol que quieren darle a Adelar.
1: Ay, eh, Bueno, después de, de este 27 de, de mayo, cuando se hace el lanzamiento de Adelat, nosotros acá, el equipo periodístico de Ágase a la Luz investigó declaraciones, eh, notas de prensa, etcétera, y, y, y en particular eh, nos llamó la atención una... Eh, que era algo, una, una pregunta que te hicieron en el diario financiero, en este DFSUD, creo que será el nombre, que, que, que tiene como un énfasis más eh, latinoamericano, más de la región. Eh, y es que más que diferenciarse, o, o, o adelante de, de los gremios locales, como cuál es el, el extra, ¿ya? porque efectivamente aquí están las empresas eléctricas, que se preocupan obviamente de la parte tarifaria, de la parte regulatoria, pero también de esta mirada de, de, de mediano a largo plazo. Eh, entonces, ¿cómo viene a complementar eh, eh, la Asociación de Empresas Eléctricas de Distribución en Latinoamérica a esta, a esta visión? ¿Cómo, ¿Cuál es el rol, este acompañamiento, esta eh, ¿cómo se dice? Como simbiosis quizás con, con, con los roles existentes ya de las organizaciones que existen a nivel local? Entonces, eh, ¿cómo se complementa esta misión y visión del, de esta nueva asociación?
2: Sí, lo primero es como
1: qué cosas hacemos nosotros y qué
2: cosas hacen las acciones locales. Y ahí hemos sido bien cuidadosos en el diseño de la de no cruzarnos. Entonces, nosotros, por ejemplo, no entramos en lobby con los gobiernos. No. O sea, eso es lo primero. ¿Por qué? Porque nosotros no entramos en la discusión técnica específica de cada país. Uh -huh. Eso es algo que, que compete a las organizaciones locales y y somos bien respetuosos eso, entonces yo no voy a andar pidiéndole a Mansilla una reunión, cierto, para hablar del bar porque está fuera de mi ámbito de acción lo mismo en Perú en, además que no tengo ni las capacidades ni la expertise, ni, ni los equipos para hacerlo, y esos tienen que uh -huh. claramente hacerlo las acciones la locales lo primero es eso, como separar la agua y, y lo segundo es que nosotros lo que queremos es tener justamente esta discusión de más largo plazo que las acciones locales no, es muy difícil que tengan porque se los come el día a día
1: uh -huh.
2: eh, y poder dar insumos a la discusión de cada país. Entonces, por ejemplo, ahora estamos en medio de un proceso de, de unas mesas técnicas en que estamos conversando sobre la regulación del futuro. ¿Cuál debiese ser la regulación del futuro para la discusión? Y estamos haciendo el ejercicio a nivel latinoamericano. Estamos trabajando con estos cinco países, contratamos consultores de los distintos países que están apoyando y lo que queremos llegar nosotros es a un diagnóstico de cuáles son los elementos mínimos comunes a cada país. ¿verdad? Y eso después las acciones locales lo van a poder tomar de insumo. Van a poder decir, oye, ¿sabes qué? A nivel latinoamericano se han identificado que estos son los temas. Eh, Esto es un trabajo que hicieron las empresas, pero que hicieron las empresas de distintos países y que tuvieron consultores, y que tuvieron acompañamiento del Banco Mundial en el proceso. O sea, estamos tratando de darle validez técnica a lo que presentemos. Y eso después puede ser un insumo valioso para que las acciones locales se sienten con los reguladores a conversar en las especificidades de cada, de cada uno de, los, de las regulaciones que tiene que tener cada país. Entonces, así es como nos estamos tratando de dividir los roles con, con las distribuidoras locales. Yo creo que va a ser un buen camino porque confiamos en que las distribuidoras locales le vean valor a este trabajo que estamos haciendo y lo sientan complementario y y se suben a, a lo que estamos
1: haciendo realmente. Pero antes de, de ir a la, a, la, a la siguiente pregunta hay un dato súper relevante que está en esta, en, en, en las diversas notas que, 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 le, que le hemos leído es la, la cantidad de personas que están eh, suministradas por las empresas socias es, es un número eh, es, es grande, no sé cómo decirlo pero ¿cuántos cuánto recuerdan no? Sí, el cálculo es que representamos a empresas que suministran
2: como a 70 millones de clientes en Latinoamérica. Entonces, claro, en Latinoamérica deben haber cientos de empresas, pero en el 80-20 tenemos probablemente las más grandes de Brasil, eh, tenemos una asociación completa de Argentina, tenemos la, la empresa más grande, o una de las dos empresas más grandes de Colombia, también. Una de las dos más grandes. O sea, Entonces, yo creo que es un buen punto partida. Ahora, esto es como. Queremos que para, adelante sea una plataforma. Y las plataformas, tal como Uber, como Waze, como tantas cosas, se, funciona mejor cuando hay más personas para participar de la plataforma. Y por eso es que, parte importante de lo que hacemos es tratar de captar más socios. Entonces, que, es muy importante que se sigan sumando países, que se sigan sumando empresas. Para tener estas esta discusiones que estamos
1: llevando a cabo desde desde adelante. Oye, 70 millones de personas es, es un número brutal, no. Sí. Impresionante.
0: Gente. Oye, Ignacio, y ahí bueno estábamos hablando eh, de, de transición energética eh, y me gustaría preguntarte o llevarte a cómo ves tú lo que hablas, ¿no ¿cierto? A, a respecto de la regulación del futuro. Eh, Nos hablaste delante de infraestructura, cierto, que nosotros Totalmente de acuerdo con que hay un gran déficit de infraestructura, probablemente. Eh, estamos en Sudamérica, cierto. probablemente si nos vamos a otras partes de la región, en Centroamérica, puede ser de peor calidad aún. Eh, y, y ahí un poco llevarte a la pregunta es, ¿qué problemas prácticos, no es cierto? Eh, tú ves desde el punto de vista de decir, oye, mira, hoy día estamos en la infraestructura actual, tenemos problemas. ¿Qué otros problemas ves que son relevantes que hay que abordar en el corto plazo?
2: Esto todavía es un diagnóstico un poquito mío, que me he ido armando en este tiempo. Eh, es, que no necesariamente representa eh, la opinión de la... Y justamente eso es lo que estamos construyendo en estos procesos. Pero veo tres cosas. Una, eh, aquí hay una desconexión brutal. Y eso lo veía desde que estaba el mundo de la eficiencia energética. entre la oferta y demanda de energía. Eh, que tiene que ver mucho con los incentivos, con las tarifas, con las señales que se dan respecto de cómo estamos consumiendo la energía y cómo se está produciendo. Eh, ahí hay un, un desacople bien, bien importante que yo creo que hay que trabajarle. No todo el mundo tiene capacidad de gestión de demanda, y eso está perfecto. Pero, pero hay mucha gente que sí. Y, y hay tecnologías que se conectan directo a los dispositivos de las casas, o sea... En otras partes, uno puede con el refrigerador de tu casa hacer algo de que te demanda. Y funciona perfectamente bien. ¿no? Se están invadiendo aquí. <risa> eh... sí. Es que el, el colegio era local de votación, así que no tuvieron colegio hoy en día.
1: Ah, <risa> Para sí, papá. Sí, bueno, ahí...
2: Oye, entonces, eso era lo primero. No, no. Eh... Lo segundo es el tema de el, el desacople lo segundo es el tema de la generación distribuida eh, entonces, tenemos generación distribuida, pero no tenemos mucha generación distribuida, tenemos que hacer una esfuerzo importante por aumentarla, entonces tenemos que mejorar los plazos del regulador tenemos que mejorar los plazos de la distribuidora, tenemos que facilitar los trámites, o sea, al final Realmente es un cacho, yo tengo paneles solares en la casa y son varios meses de trámite y de problemas y de los planos y otras cosas que... No sé, son tan necesarios. Entonces, lo que hacen con la generación distribuida, pero también con cómo se conecta esta generación distribuida al resto de, de la ciudad. Porque hoy día no hay problema, pero por ejemplo en Brasil ya se está viendo, con mucha fuerza, cuando entra muy fuerte la generación distribuida... Después, ¿quién paga las redes? Uh -huh. Y ese es un tremendo problema, porque se, se vuelve un tema muy regresivo. Eh, qué sé yo, hay parte en Australia en que uno de cada tres hogares tiene paneles, tiene paneles solares y entonces con eso prácticamente no pagan nada de consumo de energía. Quiere decir que todo el uso de la red, que siguen usándola fuera de la punta, o sea, fuera del horario en que está el panel solar funcionando, lo terminan pagando sus vecinos lo tendrían pagando en proporciones bien altas, porque finalmente uno dice, oye, un tercio lo reparto en otro dos tercios, un aumento del 50% en el costo, entonces tenemos también que pensar en cómo desarrollamos una regulación que favorezca la generación distribuida, pero, pero que la haga de buena manera, y sin esta cosa regresiva de distribuir los costos entre los demás actores que no tienen o no pueden tener generación distribuida y lo otro es Ah, el tema, yo creo que ya llegó el momento de volver a conversar de la inteligencia de las redes. Entonces, uh -huh. Hace tres años, ¿cierto? Se murió el tema en Chile, los paneles solares, o sea, la mayor inteligentes. Pero bueno, es un tema que tenemos que volver a conversar porque para muchos hogares y hay que enfocarlo desde los beneficios. ¿no? O sea, una red más inteligente nos va a permitir, por un lado, esto de acoplar oferta y demandas, eso va a permitir... Eventualmente la entrada del comercializador, del agregador, de otros actores que pueden ofrecer servicios complementarios, ¿cierto? Pueden eficientar los sistemas eléctricos. Vamos a tener menos consumo en punta. Y todo eso son beneficios para la gente. Son beneficios que tal vez no van a ver hoy día, pero que se van a ver en cinco años, en diez años. Y tenemos que tener esa discusión. En algún momento tenemos que avanzar con más fuerza hacia meter la inteligencia a la red, a invertir en redes más resilientes que Puedan responder de mejor manera ante corte, ¿sabes? porque lo que hablamos al principio, si corta la luz el día y el más va a ser un problema mucho más grande que si corta el día. O sea, yo creo por ahí van los grandes desafíos de la equidad. De la
1: Ignacio, eh, este es como un, un pase gol, quizás, pero eh, hiciste un, una columna en la tercera sobre. Eh, me acordé porque hablaste de tu casa recién, que tú dijiste que tenías paneles, entonces que cuando armaste tu casa tenía, tiene una serie como de, de, de um, un diseño especial, con el, muy electrificada, etcétera, etcétera, y, y hiciste el paralelo con una ciudad, entonces es como a mí me gustó harto el ejemplo y, y te pido si es que nos puedes contar porque con eso se explica bien eh, como todo el contexto que nos acabas de decir, entonces es como... No sé si nos puede repetir el ejemplo ahora del, de esta columna que, que escribiste, no sé, hace un par de meses, se puede haber o no sé, no me no, no acuerdo exactamente a la fecha.
2: Sí, Feliz. Eh, en todos estos temas tan técnicos, el gran desafío es ponerlo en simple, ¿eh? como la eficiencia energética también. entonces y, y finalmente, para mí lo que yo decía es que, y esto es verdad, yo me cambié de casa eh, el año pasado, compré una casa... Antigua, la remodelamos completa y pusimos paneles solares, puse calefacción eléctrica, los sistemas solares térmicos, puse un, un estufo de poder afuera para poder cargar auto eléctrico. Uh -huh. y, y claro, y cuando le, le pasé la, la lista de deseos ¿cierto? Al, al arquitecto, me mandó de vuelta un presupuesto con. ...un reforzamiento de las redes... ...un cambio a un medio trifásico... ...cierto... ...cambio de palme, ...etcétera... ...porque... ...claro... ...no... ...si no, no funciona... ¿no? Eh, ...entonces... Claro, yo, ...mi reflexión era... ...es bien obvio que iba a pasar eso... ¿no? ...cualquiera que sí. quiera... ...como moverse esta... ...full electrificación... ...tiene que asumir que tiene que... ...reforzar su... ...su casa eléctricamente... Por eso es que es súper obvio para una casa, no necesariamente es obvio para una ciudad. Entonces, cuando hablamos de que vamos a electrificar todo el transporte, que vamos a electrificar toda la calefacción, que vamos a meter un industrial eléctrico, pues estamos pensando en que tenemos que reforzar nuestras redes eléctricas para que esta cosa de verdad funcione y que no sea un fiasco. Y no lo estamos haciendo. Entonces, hablamos de meter renovables, meter renovables, meter renovables, que es lo que hay que hacer. Entonces, tenemos que pensar en cómo estas renovables llegan a los lugares de consumo y cómo dentro de los lugares de consumo se distribuyen y funcionan adecuadamente y nos dan seguridad en que el sistema va a seguir operando bien. Ese este es un poquito el paralelo que, que hacía y creo que es importante porque muestra básicamente que, y que lo mismo que pasaba con la eficiencia energética respecto de la energía renovable, ¿verdad? que hay un discurso que es muy bonito y que es muy simple de entender que es lo de los paneles, pero hay un discurso que es un poquito más complicado que es de los cables, las redes los, los medidores y otras cosas, que no se entienden pero que son habilitantes para que las cosas pasen, mm -hmm. y, y esas cosas también tenemos que tener las formularias
1: que son. Sí. Ahí, no, o sea, antes de que se Seba pase a la próxima pregunta lo, lo quería palmar con lo que nos contaron no, no, nuestros invitados anteriores los nuestros amigos de Aysén, del proyecto Timeo, que nos contaban esto del recambio energético eh, de cómo en Osorno, Valdivia y, y ciudades que tienen mucha contaminación producto de la calefacción, que tienen que ojalá mutar rápidamente a una electrificación, eh, a calefacción mediante electricidad y, y mejorar estándares medioambientales. Eh, que Un poco esa transición era compleja, porque si ponías todos los juegos en la canasta de la electrificación, pero tu red era débil, era como, puta, me, puedo, me, me puedo dar frío, y, y, y frío en el sur es una cuestión... Eh, expande cada día, entonces la decisión era compleja porque tenía que estar también acompañada, no solamente del recambio de la, de la estufa sino de una manera de pensar el sistema y, y entiendo que más o menos eso es lo que, nos están, lo que ustedes están analizando de manera eh, global, regional
2: Claro, el, el ejemplo es súper decidor eh, es súper claro para la gente también finalmente Oye, en la peor noche que hace más frío, que llueve más o que está nevando, se cae un árbol, bota un, un rendido y deja la mitad de la ciudad oscura y la mitad de la ciudad que usaba calefacción. Es un desastre. La gente no se sé, va a morir de frío probablemente, pero lo va a pasar muy mal. Con temperaturas de 5 grados, 3 grados, menos 5 grados, tapá. Tenemos eh, que hacernos cargo de eso. Eh, tenemos que meter la inteligencia en la red de manera de que digo, la, la corriente ¿cierto? se redistribuya de forma adecuada para poder recuperar rápidamente el 90% de la red y que ese 10% sea muy fácil de identificar dónde está el accidente ¿cierto? y poder mandar inmediatamente una cuadrilla mm -hmm. que lo repare. Bueno, todas esas cosas requieren inversiones y requieren inteligencia. Y eso es justamente lo que estamos empujando desde, desde adelante.
0: No, súper interesante, Ignacio, y estando súper de acuerdo con el diagnóstico ahí. Eh, te quería preguntar un poco respecto a la visión más regional, ¿no es cierto? Eh, porque estamos en distintas realidades económicas, distintas realidades geográficas. Eh, voy a tener, ¿no es cierto?, el sur de Chile, como decía Danilo recién, donde el frío es una preocupación. Probablemente en otros puntos, no sé cómo estarán en Brasil, en Perú, en Argentina, ¿no es cierto? Hay distintas realidades locales a nivel de distribución. Imagino que los desafíos son súper distintos. Eh, tanto en la realidad, ¿no es cierto?, eh, geográfica local, así como tanto regulatoria. Entonces, ahí ¿cómo, cómo ve un poco el problema y cómo lo están organizando desde adelante? Porque imagino que es un problema no menor, ¿no es cierto?, el poner tanta diversidad eh, en un foco, yo creo, un poco similar, que es que todos caminemos hacia la transición. Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo ven ese problema, que es el tremendo problema? Sí,
2: yo diría que hay varias cosas en común también. Una cosa en común es que nos vamos a electrificar. Y eso va a pasar en todas partes. Claro. En algunas partes con más énfasis y otras menos. Pero estamos avanzando con fuerza a electrificarnos. Qué sé yo, dicen en Brasil, hoy los, los biocombustibles van a ser muy fuertes. Pero igual van a avanzar al transporte eléctrico. Eh, igual van a avanzar a la climatización eléctrica. A lo mejor no, no es para el invierno, pero va a ser para el verano. Eh, entonces... Yo creo que es algo común de todas las regiones que nos vamos a electrificar. Otra cosa en común de toda la región es que eh, tenemos un déficit de infraestructura. Y que, ¿Por qué? Porque es normal que tengamos un déficit para los desafíos futuros, porque no, no tenemos una infraestructura que responda a un consumo eléctrico del 50%. Ah, hoy día la electricidad es un 20%, entre 20 y 25, cualquier parte del mundo del consumo de energía. Pero cuando sea el 50, ciertamente tenemos que mejorar la infraestructura. Y entonces, todos tenemos el desafío de mejorar la infraestructura en todas partes. En algunas partes ya han, han empezado en Europa, en algunas partes Estados Unidos han empezado ya con esto. En la región, tímidamente lo estamos empezando a conversar. Entonces, ahí Hay dos elementos en común, yo creo. Después, claro, cada uno tiene un punto de partida distinto. Uh -huh. En algunos países, no sé, en Chile está la... La, el giro único de la distribución, en Brasil está fuerte el tema de la comercialización, entonces, pero independiente de cuál sea el modelo, ¿no? yo creo que también el diagnóstico común es necesitamos mejores redes, necesitamos más inteligencia, tengamos comercialización o no, y la tengamos abierta, la tengamos compatible con la distribución, o sea, hay distintos modelos, pero vamos a necesitar tener modelos más modernos y ofrecerle a los clientes respecto de cómo consumen la energía, cómo integran el consumo con la demanda, con, con la operación en sus propias casas y todas esas cosas son comunes. Entonces, yo creo que justamente nuestro desafío es tratar de identificar esos temas, identificar, esos temas, identificar los desafíos, la inteligencia en la red, la resiliencia, la calidad del servicio, que debiese ser una calidad del servicio mínima, ¿cierto? Eh, que permita tener un 50% de la energía eléctrica en, en la red y que las ciudades sigan funcionando en cualquier evento. Eh, ¿Qué va a pasar entre eh, eventos climáticos extremos? Esa pero es una conversión que hay que tener. O sea, Nos vamos a preparar eh, para eventos normales, porque ustedes saben que todos los indicadores del de, de SAID y todas estas cosas te sacan ¿cierto? los, los mm. eventos como extraordinarios. Exacto que una situación de, de cambio climático en que todos los científicos nos dicen oye, estos eventos extraordinarios van a dejar de ser tan extraordinarios y van a empezar a ser más frecuentes entonces chuta, vamos a tener que empezar a prepararnos también para eso o no todas esas discusiones son comunes en la región y tenemos que, que abordarla y lo que queremos nosotros justamente hacer propuestas razonables sobre cuáles son los temas mínimos que debiesen estar en cualquier regulación del Bien. futuro que aborde la distribución
0: y, y ahí, Ignacio, eh, hablando de regulación del futuro, eh, tú mencionaste los casos, ¿no es cierto?, que está en Estados Unidos y están haciendo algunas cosas, en Europa también. Eh, eh, no, no sé si nos puedes ahí dar alguna luz de respecto a, a qué están haciendo ellos. Yo creo que este es un tema bien, eh, de alguna forma, de, de avanzada. Yo creo que nadie tiene la respuesta y uno ve, ¿no es cierto?, los papers y está bien de paper todavía en esto de que, que la demanda se transforma en un rol eh, bastante más activo. Eh, pero no sé si tu experiencia o lo que han visto, ¿no es cierto? De, ¿Qué, qué, ¿qué posibles políticas o, o qué posibles eh, nuevas tecnologías se podrían traer desde estos países que de repente están más avanzados? ¿O tú crees que estamos en un punto de partida bastante parecido y no hay, no hay, mucho, no hay mucha diferencia entre aquí lo que esté pasando en Europa o en Estados Unidos?
2: Mira, yo diría que en algunas partes están teniendo ya estas discusiones un poquito más profundas. Entonces, en el, el Reino Unido, en Italia, están conversando están avanzando ya con, con modelos regulatorios un poquito más modernos, pues todo muy reciente, entonces todavía no hay evidencia de, de si hay un modelo que, que se impone al resto, o si hay distintas formas de abordar esto. Finalmente aquí el, la gran pregunta es, ¿cómo incentivamos la inversión de la distribuidora eh, para tener redes más robustas, resilientes? sin que esto se convierta en una sobreinversión que termine encareciendo por sobre lo necesario del sistema eléctrico. Yo creo por ahí va la... la y parece que me caí.
1: Te, estamos, no, te, te escuchamos cortado, pero pero entendimos ¿Sí? el hilo. Sí, yo fue muy breve el, el, el corte.
2: Ya, perfecto. Eh, entonces de nuevo, voy a tomar lo, la última idea, es en esta, ¿cómo armamos una regulación que incentive la inversión? O sea, se incentive que mejore los indicadores de gestión de las distribuidoras, sin que eso nos lleve a una sobreinversión que haga que se encarezca por sobre lo necesario las redes. Y tenemos que buscar ese punto de equilibrio. O sea, y, y entonces hay modelos de reguladores que te llevan a que generan incentivo a invertir, sí. que generan incentivo a optimizar el uso de las redes actuales y bueno, tenemos entonces que buscar compatibilidad entre estas dos cosas, y yo creo que esa es una discusión que está muy abierta hoy día y que probablemente cada país la va a abordar desde su punto de partida eh, y, y ahí está justamente el desafío de cómo confluimos desde distintos puntos de partida a algo que puede no ser igual, pero que tenga efectos similares y me es bien interesante ver lo que está discutiendo afuera y también esta discusión latinoamericana realmente también somos bien distintos como región del resto del mundo. Entonces tenemos idiosincrasias distintas, formas de las cosas distintas, tenemos niveles de desarrollo distintos. Eh, y llegar y tomar el modelo británico, llegar y tomar el modelo italiano y decir, ¿sabes qué? Esto lo va a aplicar en Chile es una locura. Uh -huh. es claramente algo que no va a funcionar. Eh, y hay que meterle harta cabeza. Y, y creemos que desde, desde el uno que trabajó en el regulador, ¿cierto? Y, y Daniel, también lo sabe, ¿cierto? Eh, el regulador normalmente va un poco más atrás de los cambios tecnológicos y, y entonces lo importante es que el mundo privado empuje ¿no? y el mundo privado muestre cuáles son las alternativas y de hecho en el evento de lanzamiento que tuvimos el 27 de, de mayo tuvo un panel con reguladores de tres países está Masilla, está el regulador de Perú, está el regulador de Colombia y ellos mismos dijeron, oigan, propongan cosas. Mm. Entendemos que aquí hay un desafío. Eh, al regulador, habiendo sido regulador, se lo come el día a día también. Entonces, esta mirada más de largo plazo cuesta darla. Entonces, la invitación de ellos también fue, oigan, propongan, propongan, muestren alternativa y siéntennos, empujennos a conversar de esos temas. Y eso justamente es justamente lo que queremos hacer desde, desde la sociedad. Este, este empuje, yo creo que, que es
1: yo estaba buscando la palabra eh, iba a decir cómo mostrar la realidad, pero creo que, que cuando tú dijiste que los gremios este, tienen esta misión de empujar, de mostrar sus y de llevársela a, la, a las autoridades para uno, para mostrar la cara actual y, y, y segundo, para hacer este camino de futuro el gremio que sea eh, obviamente con matices dependiendo del de, de radioacción, no solamente lo eléctrico, sino que hay gremios para todo en, en, de, en, dependiendo el, del sector industrial, económico eh, y aquí en Chile, perdón. Eh, listo, se acabó ya ando por teléfono. Eh, en Chile, las empresas. En, en Chile, la distribución tiene todas las caras del, del, del desarrollo. En algunos con mucha electrificación. Acá mismo en Santiago, eh, con alta red, redundancia y otras partes que claramente tienen eh, eh, déficits estructurales, infraestructurales, mejor dicho. Eh, Alguna vez, pero con un ejemplo de telecomunicaciones, Rodrigo Castillo aquí nos dijo que la cobertura de, por ejemplo, Vitacura en, en, en comunicaciones era superior a Manhattan, eh, pero la cobertura en la novena región era como Nigeria. Creo que sí, sí, habló de eso de ejemplo. Eh, Y si en Chile es diverso, en Sudamérica debe ser igual. Entonces... <ríe> es como quizás dos preguntas un poco como de como copucha como latinoamericana si es que en estas condiciones eh, tú te diste cuenta de cómo estamos como país nosotros Chile en comparación no, no una comparación como oh, esto es mejor que tú sino como de cómo enfrentamos este desafío a los diferentes puntos de inicio eh, tanto operativamente pero también como regulatoriamente eh, no sé si hay, quizás hay algo que te llamó la atención o, o algo que ya nos han mencionado eh, en, en, en algunos minutos atrás de... Eh, ¿Cómo hacemos esta amalgama de realidades para tener un discurso común? Sí,
2: está complicada la pregunta, y no sé si quiero responderla. <risa> Pero claro, es que así como en Chile tenemos realidades bien distintas, dependiendo de dónde estamos, y es cosa de mirar nomás los, los insights y otros indicadores de... de, de de calidad del servicio y, y por supuesto que varían mucho entre ciudades especialmente cuando empezamos a mirar zonas rurales eh, y bueno ahí hay grandes desafíos y en la región también hay y yo creo que pasa más o menos lo mismo ¿eh? hay ciudades especialmente las capitales tienden a funcionar bastante mejor uh -huh. hay algunas excepciones pero yo creo que donde nos estamos quedando un poco en Chile es en términos regulatorios eh, ya en Perú ya empezaron a discutir firmemente cuál tiene que ser la buena normativa para la distribución para las próximas décadas en Brasil están discutiendo eso hace harto rato eh, en Colombia también en Argentina todavía no y en Chile pues, llevamos de la época en que estaba Castillo y Romero, que se empezó a conversar de esto. Eh, esto quedó guardado en un cajón, ¿cierto? Después salió la ley corta. Eh, y Básicamente hizo como el, lo mínimo de sentido común que había que hacer, ¿cierto? Eh, cosas muy razonables. Pero no estamos todavía sentados conversando sobre cuál es la decisión del futuro. Uh -huh. y, ¿Qué iba a pasar? Ahora en la, en la agenda de energía de web pusieron que iban a empezar un proceso para discutir la distribución. Ojalá sea así. Yo creo que falta esa conversa. En fin. Nos no, no. estamos teniendo, le hemos querido sacar el quite y le sacamos el quite por varias cosas. Primero porque es poco glamoroso. ¿A quién le interesa al público general la distribución? Uh -huh. eh, segundo porque es un tema técnicamente muy complejo. Bien, probablemente las conclusiones de todo este proceso van a ser eh, eh, un poquito con lo que se está viendo afuera ¿verdad? que vamos a necesitar reguladores más fuertes que puedan entrar un poco más fino en cuáles son los gastos de la empresa eh, cuáles son las inversiones y cuáles son las inversiones que tienen sentido y cuáles son las que no y empezar a descremar pero para eso el modelo del área típica no funciona necesariamente no, tal como está hoy día. Eh, y, y todas esas cosas hacen que uno diga chuta, patímoslo un poquito, en total, no pasa nada. No, no pasa nada. No pasa nada este año, no va a pasar nada probablemente al término de este gobierno. Eh, pero, pero en el sector de energía uno tiene que proyectarse a 10 años, a 15 años y, y me dice chuta, que en dos gobiernos más y si ya no hicimos algo, vamos a tener un calabro grande. Mm. Entonces, que hay que empujarte. Si, si aquí no hay actores que empujen, que se discutan estos temas, es más cómodo no discutirlo y seguir con las otras cosas que estamos haciendo, pero... Y de nuevo, es como lo mismo que nos pasaba en eficiencia energética. Eh, eh, somos más o menos eficientes para consumir la energía, pero no pasa mucho. ¿eh? Eh, y si nadie está empujando, tengamos una ley de eficiencia energética, tengamos normativas, tengamos estándares, tengamos... No sabes. Eh y por eso se necesitan actores que empujen, y estamos justamente desde de adelante tratando de empujar estas cosas en Chile y, y en otras partes.
0: No sí o sea, si respondí tu pregunta, mundo... o salí pero... Un mago al Un mago
2: baldí día
1: me enviarle a... No, bien. Es que... Mira, hay que, el, sí, porque ah, perdón Seba, pero era esto de, 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 de tenemos 40 años con el mismo modelo la ley corta 3 la venimos esperando hace 15 años eh, entonces, claro, hay países entiendo que Brasil está mucho más eh, ha avanzado harto más camino que nosotros un poco en esta lectura, la comercialización misma, el, el modelo de comercialización que tenemos acá, un poco lo hemos importado de, de Brasil, hay empresas brasileñas acá, eh, o filiales de entonces, era un poco eso Yo creo que sí, que sí que Jugaste bien, un pase entre línea ahí, pero fantástico No nada no que decir <ríe> Dale Seba, perdón sí, Buenísimo, buenísimo no, De
0: hecho, yo, 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 yo iba en ese mismo sentido a, a preguntarte Porque antes nos dijiste, no sé Que los reguladores le tiraron la pelota, ¿no es cierto? Le dijeron, oye, ya, propongan propongan ustedes Ustedes díganos qué hay que hacer No sé, estoy bueno ahí, ahí fuera, ¿no es cierto?, están haciendo como estas casas regulatorias que lo que hacen es como que prueban cosas, innovan, tratan de darle una vuelta y después proponen regulación y prueban. ¿Cómo ves tú a, a las empresas locales, ¿no es cierto?, no solo a nivel chileno, sino que a nivel sudamericano, en tomar esa pelota y llevarla para adelante, ¿no es cierto? Bueno, yo entiendo que este sentido de crear adelante tiene ese propósito, pero, pero desde tu visión, ¿no es cierto?, desde tu rol ahora como director ejecutivo, ¿los ves con ganas, los ves entusiasmados, vemos que a lo mejor... ¿Están preocupados en otro foco? Eh, ¿Cuál crees que hoy día que...? Y, y si tú tuvieras que decir, oye, hay que hacer dos, tres cosas, ¿por dónde partirías? ¿Cuál sería tu, tu foco hoy día de, de decir, hay que avanzar acá? ¿No sé, si Y hay que estudiar esto y, y movernos en esta dirección?
2: Yo lo primero que diría es que las empresas están preocupadas. Uh -huh. O sea, por algo sí. crearon esta superinstitución adelante, cierto, que... Se trata de compartir buenas prácticas. Al final uno mira quiénes son los dueños de las distintas empresas distribuidoras en, en, en Latinoamérica y, y mayoritariamente son otras empresas distribuidoras europeas, China donde están justamente discutiendo estos temas. Entonces, ser empresas que y en sus casas matrices, están viendo justamente que es un tema muy importante que hay que discutir y quieren empujar que esa discusión se haga no solamente en Europa, eh, no solamente en Estados Unidos, sino que también se haga en Latinoamérica, donde tienen parte importante de sus su activos, sus inversiones. Eh, así que diría que hay esta preocupación con eso. Eh, y eso es lo que quiere la figuras en particular. Yo creo que y lo que buscan, al final, la distribuidora es la cara al cliente. Y eso es bien importante, ¿no? eh, Cualquier problema que haya, el la distribuidora. Se corta luego el la distribuidora. A veces con razón y a veces sin razón. pero Y yo creo que lo que están haciendo es anticiparse un poco a posibles descalabros que pueden ocurrir en el futuro con una electrificación muy potente que ha penetrado mucho y que las redes no estén preparadas para soportarlo, ¿no? o para ofrecerle a los clientes que cada vez son más sofisticados, hoy día podremos decir oye, hay una pequeña élite que tiene, que tiene paneles solares, pero ya están entrando fuertes programas públicos para que la gente instale más paneles solares en sus casas, familias de ingresos medios, de ingresos medios más bajos, y esto se debiese masificar en los próximos cinco años, eh, la gente va a poner el panel solar, se le va a ir su consumo de energía cero, Cambio climático, calor... La gente va a querer poner un aire acondicionado. Y no solamente la gente que vive... En el sector oriente de Santiago... Sino que... Gente de ingresos medios... En todas partes. Entonces... Esta electrificación... Estas mayores prestaciones del mundo eléctrico... Van a empezar a... Generar demanda de la gente. La gente va a querer empezar a... Que si le ofrezcan tarifas horarias... Eh, va a empezar a sofisticarse un poquito más el consumidor en los próximos cinco años diez años y si las distribuidoras no están a la altura en ese momento va a ser un problema va a ser un problema porque finalmente ellos van a estar incumpliendo entonces eso justamente es lo que yo creo que están empujando desde de, el mundo de la distribución eh, ¿cuáles son los modelos cuáles son las no, yo creo que todavía no estamos en ese punto desde, desde adelante eh, porque nos estaríamos justamente saltando todo lo que lo que queremos hacer que es un proceso bien serio en que a partir de un trabajo en que están participando sé, 80 actores de cinco países, salgan propuestas, entonces prefiero no adelantarme, eh, yo creo que hay harto que se puede hacer, hay, hay harto modelos que son bien interesantes, en Brasil, por ejemplo, se permite hacer pruebas, entonces te, te permite destinar una, invertir en una prueba en una zona geográfica acotada para probar ciertas tecnologías, te remuneran esas esa pruebas tecnológicas y, chuta, si funciona bien el regular estar contento con los resultados, te permiten ampliarlo eh, Hay cosas como esas que pueden ser muy atractivas y que podrían estar dentro de una regulación futura en Chile o en otras partes de la región.
1: Y antes de, de pasar a, a otro tema, primero, como para pa dejar este adelanto un poco, no, no de lado, pero nuestro... Oh, más sinceros deseos de éxito a esta, a esta empresa que tiene un desafío enorme <ríe> alinear un poco y llevar este mensaje a nivel latinoamericano que no es cosa menor eh, si ha sido difícil en Chile por esto de, de estar con un ojo en el suelo y otro adelante eh, eh, me imagino que en, en, en el resto de Sudamérica va a ser igual de complejo pero se puede mascar chicle y caminar entonces y aquí ustedes van a hacer una de estas de, esta, de estas misiones. Eh, así que el éxito de ustedes también va a ser el éxito de, de Sudamérica en este caso. Y... te quería llegar como... ya vamos a hacer como la sección como del... De, del recuerdo. Viste <ríe> ocho años en la... En, la en, el, en el servicio público, en especial en la agencia... En la agencia de sostenibilidad, en, 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 antes la deficiencia. Eh, no sé si... decir, como después de, 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 de un largo, de esta larga experiencia así como, chuta un recuento o, eh, si algo te quedó en el, en el pintero de, de esta misión y, y cómo fue este proceso de que era parte del ministerio de la comisión incluso en algún momento y se transformó en una cosa independiente y que tomó mucha fuerza eh, no sé si, si este como ocho años más que tuviste en esta en esta parte eh, qué sensación te deja así como resumen, una tabla al final Estás muteado, Ignacio Ahí sí
2: Sí, no, es que te, Me perdí,
1: me desconecté como en la mitad de la pregunta Se me ah, cayó ya.
2: internet, pero
1: Pero es un resumen De, de, de lo que de, o sea, de lo que viviste En la agencia de, en, problemas de ¿Aló? ¿No escuchas todavía? Aló Ahí vamos a esperar Que se nos ahí, ahí, Dale, ahí, Ya se decir. nos congeló un ratito Vamos a esperar Tranquilidad Sí. Bueno, pero como ¿Cómo les mira comenté... la red eléctrica. <risa> ahí, ahí, ahí parece que lo, lo recuperamos. Sí. Bueno, nosotros les contábamos que Ignacio bueno, estuvo ocho años a cargo primero de lo que era la aquí tengo el nombre, la, la división de eficiencia energética del Ministerio de Energía, que después se transformó en una en una, en una Oye, una, voy
2: una, una voy visión. y vuelvo, ¿ah? ¿eh? Ya, perdón
1: dale ahí apareciste
2: sí te escuchamos sí, bien sí. ahí está bien sí. sí ya me quedé como que como temas pendientes ¿Ah? como cosas así o... ¿qué
1: resumen haces de, tu, de, 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 de del paso del gran paso que tuviste por, por el tema de la eficiencia a nivel eh, público como como agencia del sí, estado
2: eh, ya bueno es eh, entretenida eh, y complicada la pregunta son claro son ocho años eh, como predicando sobre un tema que, que le cuesta aprender. Eh, la eficiencia energética siempre fue, fue como el, el hermanito olvidado de la sostenibilidad. Uh -huh. eh, entonces, no sé si lo conté a la otra vez, pero a mí me pasaba que inaugurábamos cambios de caldera en hospitales. ¿eh? Uh -huh. Oye, invertíamos 200 millones y generábamos ahorros de 100 millones al año en el hospital. Y resulta que la División de Energías Renovables ponía tres paneles en el techo. <ríe> y le generaba al hospital, un, no sé, un ahorro de 10 millones de pesos. Y después la gran inauguración era, era arriba del techo, porque ¿a quién le importa ir a ver una sala de máquina? Entonces, como que esas cosas generaban un poquito de... de yo creo que en el equipo del ministerio, en el equipo de la agencia, así como una, una cosa más bien épica, de una, una tarea bien complicada de, de llevar adelante. Y, y es increíble lo, los equipos que hay ¿no? en, en el ministerio, en, en la agencia, gente muy comprometida, muy jugada, gente que lleva 15 años empujando estos carros y que van haciendo cambios chiquititos, ¿no? uno la ve y, y tremendos profesionales. Y, Ah, yo creo que una de las cosas bonitas que hicimos fue poder sacar la ley de eficiencia energética. Uh -huh. que yo creo que va, pues espero que, que cambie un poquito el, el estatus de la eficiencia energética y que de verdad permita avanzar más, con más fuerza. Y, y cosas pendientes yo creo que quedaron harta. Eh, no sé, todo el tema de la calefacción en el sur. Hoy día hay un proyecto de ley en el Congreso, pero me habría gustado... Eh, hubiese sido leyante eh. sí, hay, hay varios desafíos que, que por supuesto quedaron pendientes y que tendrán que hacerse a futuro y lo que espero yo es que la eficiencia energética no, no se pierda ¿no? Eh, un tema tan importante y hay que seguirlo empujando los equipos existen en el ministerio en la agencia bueno, los liderazgos yo creo que también están hoy día eh. Así que hay que seguir avanzando nomás. Es una, es una maratón que no termina estos temas de, no. de sostenibilidad. Así que hay que seguir empujando. Los que les toca tomar la posta lo van a seguir haciendo y, y esperamos que, que tengamos buenos resultados futuros.
0: Excelente, así es tal cual. Una maratón que hay que correr, ¿no sé es cierto? Yo creo que esta transición energética no va no a agarrar de 100 metros, sino que es una maratón y nos va a morar, ¿no sé es cierto?, los siguientes. 30, 40 años en poder terminarla, si es que la terminamos en 30 años, ¿no es cierto? Uy, y, y sí, sí. estamos como... Dale No,
1: no, no. Ver, Dos cositas, ya estamos como... Sebastián, en el, ahí, ya tenemos juego de Memoria, estamos como cerrando, llegando al, al, al final del programa y tenemos dos invitaciones. Eh, la primera este minuto de hacer la luz, este como eh, minuto de confianza para... Para, para que cierre algún comentario alguna cosa que haya quedado en el tintero algún complemento de lo que hemos conversado y la segunda invitación es a cerrar este capítulo con, un, con una canción así que ahí con Sebastián te invitamos a hacer la luz en, en Hágase la Luz la respiró así como ah, digo, no ¿eh? yo creo que lo que
2: quiero es sí es, es, eh... Que estos desafíos son tan grandes, la uh -huh. transición energética, la, el cambio climático, que cuando, cuando nos quedamos las soluciones fáciles, o no sé si fáciles, pero las más evidentes, las más visibles, estamos perdiendo el foco. ¿eh? Eh, y cuando entonces la transición se convierte en electrificar, tener pura energía renovable y tener hidrógeno verde, falta,
1: uh -huh. falta
2: tenemos que avanzar en transmisión, tenemos que avanzar en distribución, tenemos que avanzar en eficiencia energética, tenemos que avanzar en educación. Pero hay, hay hartas aristas que normalmente quedan un poquito más relegadas porque son menos glamorosas o menos visibles o que se consideran que van a tener un rol más preponderante en el futuro. Y, y en la medida en que eso pasa no vamos a avanzar bien. ¿eh? Esta es una carrera una carrera larga, una maratón, pero que además se corre en equipo. Mm. Eh, y hay varios actores que están corriendo en esto, entonces es como una, una especie de posta, una maratón de posta, una cosa así. Entonces, si dejamos una de las patas coja y nos enfocamos en una o dos nomás, super, ¿no? de verdad no vamos a llegar. Así que eh, démosle esa mirada más amplia a la transición que es tan importante pa, para que podamos hacer de vernos. Súper. Hágase la luz
1: buenísimo. <risa> ¿Y con qué canción nos dejas Ignacio? ¿Con qué canción nos dejas?
2: <risa> ya, lo voy a dejar con 2.51 de Stroud
1: Temazo del, todo, La banda norteamericana Donde toca el hijo de Hammond también El guitarrista bueno, Buenísimo, buenísimo eh, Foto Grande Oye Ignacio, muchos saludos a, a Ramón, a Daniela, eh, al equipo de, de ADELAT que tiene una misión importante eh, y, y como les decíamos, les dijimos perdón, en un, hace algunos instantes atrás, eh, aquí desde este humilde cuchitril lo vamos a estar apoyando para que, para que les vaya bien el éxito de ustedes, el éxito no solamente ahora de Chile sino de Sudamérica completa, así que uff, menudo desafío. <risa>
2: Muchísimas gracias por la invitación. Yo nuevo muy intervenido, así que a su disposición.
1: Eso. Un abrazo a todos. Sebastián, nos vemos en otra semana. Y muchas gracias Ignacio por estar aquí en Hágase la Luz. Y los dejamos con la programación de TX Plus. Nos vemos el próximo martes en otro gran capítulo. Saludos a todos. Eso, nos vemos la
0: próxima semana. The Strokes.
1: Chao. <risa> <risa> <risa>